0: Hey Cornelia, was machst
1: du? Sommerzeit ist fest und Zeit.
0: Stimmt, aber es ist so hart. was ist Gehen wir was trinken?
1: Ja, gerne, ich darf ja schon. Weil in Niederösterreich darf man ab 18 eigentlich alles trinken. Und von 16 bis 18 Bier und Wein.
2: Und unter 16 gibt es überhaupt keinen Alkohol.
0: Die Wochennotiz Hallo! Schönen guten Tag, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist Nick, ähm... Überraschung, Überraschung. Und ich habe keine Ahnung, wer heute mit mir zusammen diesen Podcast aufzeichnet, denn wir haben einfach hier so, so den Link bei uns in die Gruppe reingeklatscht und gesagt, keine Ahnung, wer heute aufzeichnet, klickt halt drauf oder lasst es bleiben und ihr müsst euch das so vorstellen, wie so in so einem, so einem Darkroom, äh, wir, wir sitzen in so Kämmerchen und da ist dann so eine Wand neben uns und da ist dann so auf ohr-Mundhöhe ist da so ein Loch in der Wand und wir gucken jetzt einfach, wer, wer Mikrofon ein Mikrofon durchsteckt. Hallo, Nick, ha ist, hallo. Ist, ist das dein P? In meinem Ohr? Äh, äh, Mikrofon! Ach so! Äh, Mikrofon! Ach so <lacht> Hallo Jan! Was, Wohl, wir ein
1: bisschen hier doch dazugekommen zu sein,
2: noch. Hallo Jan, hallo Nick! Ja, hallo Tim, bist du auch mit uns in unserem Darkroom? <lacht>
0: ja, ah, leider! Schmuckelig! <lacht>
2: wollen, wollen, wollen wir mal Licht anmachen? Ist ja doch dann gemütlicher irgendwie.
0: Oh, das, ist aber, das ist aber ganz schön grell. Ai, 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 ai.
2: Ja, sorry, warte, ich mache eine Kerze an. Oh, besser, besser
1: sieht man auch nicht äh, alles so gut. Genau, man merkt ist einfach, das dämbrigen Kerzen. Dann
0: bleibt die Romantik doch erhalten irgendwo. Man merkt einfach, dass der dass der Jan, der, der ist Soundtechniker und der kann auch einfach eine Kerze imitieren, wie man die anmacht. Ja, das ist Feuerzeug. Was, 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 ja, ja wahrscheinlich. Ach so, ich dachte Streichhölzer an so einer Packung, die man nee, dann das, so ist, fisch, fisch, fisch. das ist ja, ah. hat er ja mehr, das sparkelt mehr. Klar. Ja, das Feuerzeug. <lacht> Aber sonst, äh, Soundtechnik, Jan, äh, ich habe gest äh, letzte Woche äh, die Folge von euch gehört. Äh, du bist immer noch äh, in der Kulturszene, gerade, sehr, ja. sehr aktiv. Ja. Und ähm, wie, 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 wie ist es weiter vonstatten gegangen? Du, top, 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 alles super. Ähm. Wir haben
2: gestern aufgezeichnet, die DVD, ne elf Kameras, Kameras alle durchgelaufen, richtig geil, ähm, drei Kameras äh, sogar ähm, operated, richtig schöne Bilder, alles gecovert, immer überall eine Kamera, wo es sein muss, richtig gut schneidbar. Dann gehe ich in der Pause zum äh, Tonmischer, ja, keine Aufzeichnung vom
0: Ton. Ah, ja, schön, also den ganzen Bums jetzt nochmal machen.
2: Ja, zum Glück spielen wir heute nochmal und dann deshalb wird der ganze Bums heute nochmal aufgenommen. Und
0: äh, ja, ich, ich, ich habe mich auf jeden Fall letzte Woche so sehr wiedererkannt äh, in dem, wie du äh, euphorisch berichtet hast von euren Theateraufführungen und von der Vorbereitung, weil, also es ist bei mir schon sehr, sehr lange her, aber ich ich, äh, ich sehe mich ein Stück weit in, in dir wieder. <lacht> <lacht> Eklig. Eines Was Nick sagen Tages möchte ist, ist, er ist der Vater, den du nie haben wolltest. Ja, das ist
2: ihr, ihr, so ein bisschen, ihr seid die du, du Tim, du bist die Mutter, die ich nie haben wollte und Nick ist der Vater, den ich nie haben Nein, wollte. Nein,
0: ich, ich habe ja auch, ich habe ja auch mal bei der Bühnengesellschaft Siegler, die Volksbühne 1919 1962 e.V. habe ich ja auch mal ein gespielt und äh, deshalb diese Euphorie und diese diese große Aufregung vor äh, der der ähm, vor den Auftritten kenne ich. Und wir haben damals, aber wir hatten ja noch nichts anderes. Wir hatten nicht drei gestagte Kameras und neun ja, irgendwo an der Wand pnüppelt und richtige Lavalier-Mikrofone und so, sondern wir hatten halt einen Mini-DV-Camcorder. So, und da haben wir das damals dann auch aufgenommen. Und Vielleicht ist es jetzt anders mit der modernen Technik, die ihr habt, weil das dann ja auch geil ist, weil ihr ja Schnitte drin habt und so. Aber, also wenn du möchtest, kann ich dir von ähm, von, von äh, äh, wie hieß der, äh, die Möwe von, ach Mist, ich habe diesen russischen Autor vergessen. Äh, das ist, das habe ich hier noch auf Mini-DV. Wenn du Bock hättest und eben im Schneiden dran bist, von eurem <lacht> Stück, kannst du das auch erstmalig sichten und Also schneiden. wirklich das Mini-DV spannend. <lacht> Also ja, ich aber was äh, was gibt's denn da zu schneiden,
1: weil also ich denke ja, mal, es gibt doch nur die eine Kamera, da kannst du vorne und hinten vielleicht
2: noch ein bisschen aber man, was, man wegnehmen. könnte
0: vielleicht so Fails rausschneiden und diese Blitzblenden von der Tagesschau einfügen, <lacht> oh, ja. ja. Oder Untertiteln, weil man von dem Hall in dieser großen Halle <lacht> überhaupt nichts hört, du es ja auch ist. Halle. So ist es, ja, ja, ja. Ach ja, nee, aber ich bin, äh, also ich bin sehr interessiert dann auch an der DVD, äh, gibt sie käuflich dann auch zu erwerben, wenn dann heute alles klappt? Nee, also wir machen, wir zeichnen ja nur so intern auf für uns,
2: weil wir für Verkauf nicht die Rechte vom Verlag haben. Ah ja, okay, äh, also
0: machst du, schickst du mir die unter der Hand? Ich schick dir die unter unter meiner Hand, runter <lacht> durch schicke ich dir die, ja genau. Gut, gut, ja, sehr schön. Ja, Aber Theater, The Theater, Theater, ich kenne den Text nicht, ähm, Tim war auch im Theater quasi. Äh, quasi wieder mal, ja.
1: Ähm, und es ist ja fast schon Tradition, dass ich hier von äh, leicht peinlichen Erlebnissen mit meinen Eltern im Pantheon berichte. Das <lacht> ist er! Gerichte. Das ist er doch!
0: Genau, also Nick, ich weiß nicht, ob du die, die Folge damals gehört haben. habe ich, selbstverständlich, weil hinter euch saß ein Comedian, aber in, Vor äh, uns. in ja. ja, in, ah Mist, dann habe ich sie doch nicht gehört. <lacht> Ja, das war damals Herbert Knebel,
1: das war äh, die oh. Situation. Es hatte jetzt diesmal nichts direkt mit dem Publikum zu tun. Einfach nur zur Info, äh, aufgetreten ist diesmal Sarah Bosetti. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist eigentlich vor dem, der ganzen Veranstaltung passiert. Denn ich kann ja hier zum Pantheon zu Fuß gehen. Einmal um die Ecke und ich bin weiß, dann das da. Ich ist
2: der McDonalds, wo wir in, in dem McDonalds-Spezial nachher noch ein Eis gegessen haben. Genau.
1: Und äh, meine Eltern wohnen aber ein bisschen weiter weg und mussten ihre neuen E-Bikes benutzen, um zu kommen. Und das heißt, wir <lacht> haben uns dann natürlich irgendwann äh, da vor dem Gebäude getroffen. Und ähm, natürlich konnten wir das jetzt nicht so genau timen, dass wir zur exakt gleichen Zeit da waren. Ich habe mich aber dann auch noch nicht angestellt, weil mein Vater die Karten hatte. Und hab dann da erst so ein bisschen rumgestanden und dann kamen sie irgendwann angefahren und haben ihre E-Bikes am Fahrradständer abgestellt und ich habe dann gedacht, naja gut, jetzt sind sie ja da, jetzt sind die Karten ja da, damit wir alle zusammen schneller reinkommen, kann ich mich ja jetzt anstellen. Und äh, kennt ihr dieses Gefühl, so als Kind im Supermarkt, wenn man an der Kasse steht, also mit der Mutter einkaufen ist und dann fällt der ein. die Mama sagt, ein, ich hole nochmal was. Richtig.
2: Uh, <lacht> und, und man denkt komplett los. Ja.
0: Das ist <lacht> genau. gleich bezahlen. ich muss einer, die Einkäufe alleine einräumen. Ist so, ja. Weil man als Kind hat, hat man einfach das Gefühl, man muss den ganzen Bums gleich hier bezahlen und einräumen und dann hat man gar kein Geld. Und was soll man machen, wenn und die Mutter nie wieder zurück... Und wie soll man die Miete eigentlich zahlen alleine? <lacht> ja.
1: Ich habe Jan gerade nicht verstanden. Was hast du gesagt? Ich gesagt, dann wird man verhaftet, wenn man das nicht zahlen kann. Nee, vorher. Da habt ihr beide gleichzeitig Ah ja, methode Ah, ja. Ja, ja. Okay.
2: Ähm, naja.
1: Naja. Die Schlange war aber jetzt noch so ein bisschen länger und ich dachte, naja, das wird wohl gut gehen. Die werden wohl mit ihren E-Bikes da fertig sein, bis wir da reinkommen. Und dann wurde aber aufgemacht und die Schlange ging so immer weiter vor und ich beobachte diese und denke, was machen die denn da? Wie lange kann es dauern, zwei Fahrräder abzuschließen? Und dann kam irgendwann der Moment noch äußerst rechtzeitig, wo mein Vater zu mir in die Schlange kam und dann schon sagt, ja, deine Mutter, die ist da so äh, übertrieben vorsichtig mit den Fahrrädern, das muss hier nochmal abgeschlossen werden und da nochmal und an allen drei Stellen und so, so und ähm, ja, meine Mutter war immer noch damit beschäftigt die Fahrräder abzuschließen und dann irgendwann war es wirklich soweit. Ich hatte ja schon als die beide noch bei den Fahrrädern, da waren die Bedenken, dass ich jetzt gleich darüber rufen muss, so ihr müsst kommen. Ich habe ja die Karten nicht, wir müssen da gleich sofort rein jetzt, Und ja. bei meiner Mutter war es eigentlich konnte
2: man die Fahrräder unter den ganzen Ketten schon gar nicht mehr sehen. <lacht> ja.
1: Bei meiner Mutter war es dann aber auch wirklich so, dass die so quasi im letzten Moment zu uns kam. Aber mit den Worten, ja, dein Vater ist ja so nachlässig beim Abschließen der Fahrräder. Und das fand ich dann ein bisschen lustig. Lieb und Ul sie waren nachher noch da? Wissen.
2: Die Fahrräder oder die, die Eltern? Die, die, beides? die
1: Fahrräder waren noch da. Ja, sie sind nicht, äh, also es hat niemand diese sehr schweren, zwei zusammengeketteten Fahrräder äh, weggehoben und auf ein Laster äh, gepackt. Das waren die Bedenken meiner, die ernsthaften Bedenken meiner Mutter.
2: Ja, aber also so, so wenig bedenklich finde ich die gar nicht.
0: Kostet ja auch ein bisschen was. und so eben. E Egal,
2: ja. wisst, ihr, wisst ihr, was auch äh, äh, bedenklich kostet. ist? Hier, Achtung. Haben ja. Sie auch die Hand, Herr Dräusike? In dem Fall, ich brauche auch dringend mehr Geld. Äh, meine Firmen darben sonst.
1: Äh, sicher, sicherlich sind auch wir äh, stark gebeutelt in dem Moment, wenn sich der Graspreis, wie es jetzt aussehen äh, tut, momentan sich verdreifacht oder vervierfacht.
0: Freie Themennacht
2: Wann Hubert legal? Ja. <lacht> Philipp Amthor, heute unser Gast. Es gibt Neuigkeiten von der Person, die quasi so ein bisschen auch das Aushängeschild, das Maskottchen, die Galleonsfigur dieser Sendung ist. Ihr wisst, wovon ich rede. Ich rede natürlich von unserer allgemeinen deutschen Bundesbabsi Barbara Schöneberger, hat wieder mit einer lustigen Aktion für Aufsehen gesorgt. Habt ihr es mitbekommen? Äh, ich habe es nur gelesen, äh, also
1: ja, tatsächlich nur gelesen, was du da bei äh, Twitter verbreitet hast, aber äh, ich bin sehr gespannt darauf, wenn du mir die Situation jetzt nochmal genau schilderst. Was ich ein bisschen vermisse, ist äh, der Jingle für Barbara Schöneberg. Ja, ich, ich, ich mache ihn eben das, live. Ich, ich, in, in, in meinem gerade Kopf beringelte es gerade so,
2: hat, hat er nicht einen Jingle gebaut gehabt? <lacht> naja, es war so... Ähm, im, äh, äh, ich, Im Morgenmagazin von, jetzt habt ihr mich schon erwischt, äh, in welcher Sendung das war, in der ARD, im, ähm, im Morgenmagazin, genau, war doch richtig, ähm, da gab es einen Auftritt von kalscha äh, Candela, ne, wir kennen sie alle, Kalcha Candela, Co Corona ist nicht so schlimm, äh, ist ihr größter ja. Hit. Ähm, du bist Hammer, und, wenn du Covid hast. Ja. Genau, und äh, die, die waren dann da und die hatten so eine Sängerin dabei im Morgenmagazin zum Auftritt, ne? Und diese Sängerin, das ist eine ganz lustige Geschichte, die haben sie nämlich bei sich im Studio quasi auf dem Gang kennengelernt. Und jetzt sind sie bei uns hier auf der kleinsten Mühle der Welt. Es ist ein bisschen kuschelig hier, ich muss aufpassen, dass ich ja, euch nicht mehr denke. Im
0: Fernsehen sieht es viel größer aus. Oh. Im
2: Fernsehen sieht es größer aus, aber ihr habt es noch alle geschafft, hierher zu kommen. Äh, Lynn, du hast den Song geschrieben, den äh, wir jetzt äh, hier gleich hören Linda, von euch. Äh, ja. Linda, Linda, also ich hab, ähm, Linda arbeitet ähm, in dem Studio, wo wir aufnehmen. Und sie ist, sie ist äh, als wir Kaffeepause gemacht haben, ist sie durchgelaufen und, und hat gesagt, ja, wir, warum immer ich? <lacht> ja, und so heißt <lacht> dann auch der Song, den sie dann performt. Das ist super lustig, weil äh, dann, wenn sie einbrechen, äh, genau, wenn sie einsetzen soll mit ihrem Gesang, dann hat sie auch einen Fail und sagt, Stop, stopp, stopp, nochmal und so, ne weil, wie ihr wisst. Und ihr habt, Lynn, vielleicht an der Stimme, vielleicht kam sie euch so ein bisschen bekannt vor. Nur so ein bisschen. Nur
0: nur ein bisschen. Ist ganz un also ist wirklich richtig gut versteckte Kameramäßig äh, verstehen Sie Spaßmäßig
2: untergebracht ja, und, und das Tollste ist ja die, die, die beiden also die Moderatorin und der Moderator von ähm, vom Morgenmagazin die haben die ganze Zeit einfach nichts bemerkt. Die Darum, ahnen nichts. Gar nichts haben die gemerkt. Darum sind die auch so wahnsinnig äh, überrascht, als dann aufgelöst wird.
0: Kommt doch einfach zu verstehen Sie Spaß. Wir haben's
2: gewusst.
0: Wir haben's gewusst wer hat die Szene schön. die ganze Zeit Zeit Oh Gott, oh Gott, so. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und
2: das ist ja nicht alles, ne? Der Peter, der Peter vom Morgenmagazin, der hatte schon, ich sag mal so, so eine leise Vorahnung.
0: Peter sagte, die, die hat eine Perücke auf und das Barbara schön weg und dann habe ich oh, gesagt, das finde ich, das finde ich macht die Sache ziemlich klein. Ich war um 2:30 Uhr in der Maske und vier Leute haben an mir mich hingefüllt
2: Ne? Und wenn wenn ihr sehen wollt, ne? wie 10 äh, Minuten Beitrag darum gedreht wird, dass sie zwei Minuten auf dieser Bühne stand, dann schaltet doch einfach ein in der nächsten Ausgabe von Verstehen Sie Spaß. Ich,
0: ich sage euch ganz ehrlich unter uns, ne, äh, also seitdem Guido Kanz Verstehen Sie Spaß nicht mehr moderiert, ist das auch ist das Format für mich tot. Das waren noch Zeiten. Ja, du, du warst ja der Größte Verstehen Sie Spaß Ultra, ne, Jeden Sendung geguckt. Dein Zimmer
2: ist tapiert
0: mit. Postmann Guido, von Guido Kanz. Guido Kanz hat beim ersten fc Spich, da habe ich meine äh, B-Jugend-Fußballkarriere äh, an den Nagel gehängt ähm, oder man hat mich aufgehängt, ich weiß es nicht mehr. Aber da hat der bei den alten Herren gespielt, deshalb habe ich so eine emotionale Verknüpfung zu Guido Kanz. Ist so. Kommt doch zu mir, wie ihr Spaß? Nee! Ah!
1: Ich hatte gestern Flashback, apropos Barbara Schöneberger.
2: Das ist dieser Film, mit dem, wo getanzt wird, ne? <lacht> genau. Ähm, Nachricht von Sam meinst du, ne? <lacht> ja,
1: genau. <lacht> gestern kam er wieder, denn sie wissen nicht, was passiert. Ich habe also Teile davon gesehen, weil es war ein bisschen schwer auszuhalten, weil es war nämlich große Schlager-Spezial-Sonderausgabe. Und einen großen Teil dieser Sendung hat auch Roland Kaiser eingenommen. Und es wurden wirklich andauernd Roland Kaiser äh, Hits gespielt, und ich fühlte mich so ein bisschen zurückversetzt in äh, die Zeit, als Nick hier mal die große Kollektion, wie er Roland Kaiser sich <lacht> präsentiert hat. Ich habe das leider nicht mehr gefunden. Kann das sein, dass du das irgendwie gelöscht hast ich aus das dem Internet?
0: Aus dem Internet raus rausgenommen, ja.
1: Ach so. Und natürlich hat Barbara Schöneberger mit Roland Kaiser zusammen einen Song im Duett gesungen. Natürlich. Ihr dürft jetzt mal raten, welcher es war. Weil ja. Brot
2: nicht
0: weint. <lacht>
2: <lacht> nein? Ich tippe, also ich tippe auf das, was ich mich auch frage bei deinem Einschaltverhalten.
0: Warum hast du nicht Nein gesagt?
2: Absolut richtig. Ja, der, einer der neuesten Bumslieder von Roland Kaiser. Ach. Ach ja. Äh, wir müssen, ja, also quasi fast eine Trauermeldung verkünden in dieser Woche. Aber,
0: nee, aber vorher, ne? Ich habe es gerade nochmal schnell nachgeguckt. Ich finde eigentlich an Roland Kaiser das Erschreckendste, dass der Mann eigentlich Ronald Keiler heißt. <lacht> und dann hat er, sich, hat er sich wahrscheinlich gedacht, Ronald Keiler. Da denkt nee. jeder, ah, Vorsicht, Wildwechsel, das geht nicht. Ich drehe mal vorne L und N und bin jetzt der Roland und ich bin nicht der Keiler, ich bin der Kaiser. <lacht> Vielleicht ist es auch so, dass der sich mir vorgestellt hat, ich, ich bin der Ronald. Und dann: Ah, der Roland. <lacht> ja, ja. So wie alle Jens mit Sven und Sven mit Jens äh, aus, äh, ver, ne, vertauscht werden. Also es, ist, es gibt das große Jens-Sven-Mysterium da draußen, habe ich gehört. Und ähm Egal. Wir haben ich eine
2: noch Trauermeldung quasi <lacht> zu vermelden.
1: Ja, ja. Jan, bitte. gleich darfst du deine, also unsere Trauermeldung vermelden. Ganz kurz noch zu Jens und Sven, die sind ja wenigstens relativ ähnlich noch von den Buchstaben her. Meinen Namen hat mal jemand mit Felix verwechselt und dann behauptet, die Namen wären ja auch so ähnlich. <lacht> Tim und Felix. Gut,
0: ja. Jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt macht ihr das selber mit der Trauermeldung. <lacht> Weil Brot nicht weint, ist das die Trauermeldung oder was? Ja. Oder wie? Ja, aber dann müsst ihr machen, weil ich weiß nicht, was weil, damit gemeint ist. Ja, weil Brot nicht weint,
1: ist der Song, mit dem fettes Brot verkündet haben, dass sie Ende des nächsten Jahres sich auflösen werden und vorher noch auf eine große Abschiedstour gehen und noch ein Greatest Hits Album rausbringen.
2: Natürlich, natürlich. <lacht> okay. Ja, ähm, also für Tim, du hast ja schon ganz oft gesagt, dass du äh, fettes Brot-Ultra quasi bist ähm, und du bist quasi unser redaktioneller fettes Brotbeauftragter. Ähm, ich habe die super spät kennengelernt. Was heißt super spät? Ähm Irgendwann gab es bei Apple mal diese Aktion, oder die gibt es glaube ich auch immer noch, dass du um die Weihnachtsfeiertage jeden Tag was aus dem iTunes-Store geschenkt bekommst. Und damals gab es eine Video-EP von Fettes Brot mit Falsche Entscheidung, dem 2010er-Mix von Jein. Kann auch sein, dass es 2010 dann war, dass das rausgekommen ist bei Apple. Und, äh, ah, wie heißt nochmal dieser Kontrolle ist gut Song da? Kontrolle. Kontrolle, ja. Gut, passender Titel, einprägsam auch irgendwie. Äh, der war auch drauf und seitdem äh, finde ich die auch ganz gut und es ist so, ich denke manchmal immer so, ja, irgendwie ist es doch alles gleich und dann hört man doch wieder ein Album und denkt sich, ah, ist schon irgendwie cooles Zeug.
1: Ich finde es lustig, dass du sagst, du hast die super spät kennengelernt, weil ich habe das Gefühl, ich habe die super spät kennengelernt. Ah. Aber es waren ein paar Alben vorher. Ähm, das ist auch eine Geschichte, die ich, glaube ich, schon mal erzählt habe, dass ich gar nicht äh, so richtig über die Musik drauf gestoßen bin. Ich glaube, ich kannte natürlich so Jein und, und Mal Sehen damals noch als Songs. Aber irgendwann habe ich dann mal in der Bravo die Texte von Songs von vom Album Fettes Brot lässt grüßen gelesen. Und dann habe ich eine Wette gegen meinen Vater gewonnen, der bei uns im Hinterhof damals gesagt hat, wenn du jetzt diesen Basketballkorb triffst, der dachte kurz, du sagst, gewohnt hat, kriegst du, <lacht> dann kriegst du 50 Mark. So, und aus einer relativ großen Entfernung habe ich das tatsächlich geschafft. Und von diesem Geld habe ich mir dann Fettes Brot lässt grüßen gekauft, das Album äh, damals. Und das war so der Einstieg für mich. Und ein, äh, ja, sag mal, ein Erfahrungswert, was man denn so mit, mit Sprechgesang eigentlich machen kann damals. Und mit 50 Mark. Und das ist auch heute noch, naja, also die CD war natürlich billiger als 50 Mark, aber, ähm, nee, und das ist, das ist tatsächlich auch so ein Album, wo, wo ich immer, also nach wie vor so das Gefühl habe, von vorne bis hinten, ich weiß, wie das durchläuft. Also, ne, ja. man, ich weiß, was ist der nächste Song und wie geht's weiter und so.
0: Das haben aber auch noch diese nur die Oldschool-Kids, die noch Alben in der Reihenfolge, wie sie vorgesehen waren, gehört haben. Das ist sofort das ist bei jedem Bräulers-Album, bei jedem Sonderschule-Album, bei mir auch. Äh, wenn das eine Lied endet, dann weiß ich eigentlich schon gleich, äh, bin ich schon am, am Summen, wie es gleich weitergeht. Ähm, ich muss bei Fettes Brot sagen, also ja, ich, ich fand, fand die ganz nett. Ich war jetzt nicht Fan oder so, aber ich finde es irgendwie ziemlich straight, dann zu sagen, okay, äh, das, das Kapitel machen wir jetzt mal zu. Wir sind jetzt irgendwie ja. Äh, zu alt und äh, bevor man irgendwann mit Clüso in die Verlegenheit kommt, ein, äh, ein Feature zu machen oder irgendwie sich bei das der Zugabe ich, also, auf der Bühne ja. verletzt oder sich eine Corona-Check-In-App <lacht> ausdenken muss, weil ja, also, man schon über 50 ist, machen wir den Bums doch hier einfach, machen wir einen Haken dran. Find ich du hast gut.
1: jetzt gerade natürlich schon so ein paar Sachen aufgezählt, die dahin <lacht> geführt haben, aber ich habe was gesehen, wo ich gedacht habe, jetzt ist es wirklich vorbei. Du hast ja auf die Fantastischen Vier gerade angespielt. ne? Was? <lacht> und ich dachte wirklich, nee, das kann nicht wahr sein. Und ich habe auch einen Artikel in der Zeit, glaube ich, oder so gelesen, wo dann so der Vergleich aufkam. Fettes Brot trifft die richtige Entscheidung und die Fantastischen Vier eben nicht. Es gibt eine Werbung oder ich glaube, es ist sogar ein Song, der heißt Like a Bosch.
2: Oh und ja.
1: Bohrmaschinen, also quasi für die Firma. Und da dachte ich, nee, also das kann doch wohl nicht wahr sein.
2: Ja. ja, naja, also wir fettes Brot zum richtigen Zeitpunkt äh, Schluss gemacht und ich würde sagen, also so Songs wie äh, Ding oder Augenblingen werden uns immer in Gedächtnis bleiben. <lacht> Klar, die drei Fragezeichen. Heute Morgen sind Sie bei uns zu Gast, zu Olivera Rohrbeck, die Stimme von Justus Jonas,
1: Jens Watzrack, der Alias Peter Schau und Andreas Fröhlich, den Fans besser bekannt als Bob Andrews. Wie fing das denn alles so an damals? Wir wurden, äh, wir waren alle schon in anderen Produktionen, wir waren äh, beim Funk, ihr wart beim Synchron, ich komme ja aus Hamburg, ich heiße übrigens Wawritschek, das muss ich nochmal klarstellen.
2: <lacht> ähm. So viel Zeit muss sein, ja, da sieht man mal wieder, Künstler haben ihre Ehre. Nee, ja, natürlich,
1: klar, ich meine, ihren Namen würde ich auch sonst, naja, gut.
0: <lacht> ne? Anno Jobawey, ne? Ja, sehr Jobawey. Ja. Du, ich hab, äh, ich lese äh, jede Woche digital. Also, ich habe ich hab mich hier beschwert, gegen, da, da, dass der Briefkasten nicht immer so vollgemüllt wird. Und äh, bin ich hier wirklich wie so ein richtiger Deutscher hingegangen, habe allen Leuten verboten, mir äh, irgendwie Anzeigenblättchen, Postwerbung und so zuzuschicken. Kommt jetzt auch nicht mehr. Jetzt lese ich den Rundblick immer einmal die Woche digital. Und ich finde, ich tue damit was gegen, gegen Papiermüll. So, ja. Lese den also immer digital und habe. Ja, hast ich du, hast weiter. du auch, also hast du jetzt gerade
1: über einen Insider gelacht, den nur Jan und ich verstehen okay,
2: und das gut. zu erklären macht gar keinen Sinn. Oh. Okay. Hast du aber jetzt auch so ein Schild in der Tür, wo so draufsteht:
0: Hier keine Werbung einsetzen. Selbstver äh, und daneben ist so ein Typ mit einer mit einer Maschinenpistole. Ja, pass auf. Äh, ja, bis auf das mit der Maschinenpistole. Und dann kam aber trotzdem immer noch der Rundblick. Ähm, ist, ja, obwohl ich das schon mehrmals hingeschrieben hatte, bitte nicht mehr einwerfen. Und dann haben die mir ein separates Aufklebeschildchen zugeschickt, was dann wiederum deren äh, quasi Rundblick-Verteilmenschen verstehen, wenn das am Briefkasten klebt. Und da steht ehrlicherweise genau das gleiche drauf wie auf meinem, aber seitdem das da klebt, kriege ich keinen Rundblick mehr per Post. So, auf jeden Fall auf Seite 21 der äh, rundblick trostdorf ausgabe vom 3. September 2022 sind Glückwünsche. So. Da ist, wir, wir machen quasi jetzt Morgenmagazin Presseschau. Da ist also Drittelseite, also schon recht groß. Ähm, Glückwünsche an Blabliblub zu deiner bestandenen Prüfung als Bachelor of Arts in Architektur und Immobilienmanagement. Wir wünschen dir für deinen weiteren Lebensweg viel Erfolg. Gratulieren dir deine Eltern, Großeltern Karl-Heinz, Jana, <lacht> Torbe sowie Ömer. So, so, komm, da das ist ja da auch ein wirklich großes Karl Foto. Heinz. Doch. <lacht> Doch, deine Eltern, Großeltern Karl-Heinz, auch mit so einem, der, 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 der Binnenstrich ist, ist halt, glaube ich, eher ein Gedankenstrich, deshalb ist Karl-Heinz auch das Größte, was da steht. So du warst von der...
2: 25 Jahre, unser Feuerwehrhauptmann
0: <lacht> So, und dann habe ich dann nochmal so drüber nachgedacht, wie cringy das eigentlich ist, wie unangenehm, mhm. so, also aus meiner Warte. Ich glaube, meine Eltern haben sowas äh, traurigerweise auch zu meinem Abitur oder so gemacht, ähm, und dann, das oder so Leute, die auch beim Radio anrufen und sagen, boah, äh, hier, äh, mein Enkel, der hat am äh, Sonntag Geburtstag, bitte, äh, ich wünsche mir... Witzigkeit äh, kennt keine Grenzen. Ich wünsche mir von den No Angels Daylight und bitte <lacht> mit, mit, mit einem Gruß an den kleinen Niklas, der jetzt zwölf geworden ist. Und dann wurde, äh, an dem Tag, wo dann quasi die die ähm, die Gäste zum Geburtstagskaffee vorbeikamen, wurde den ganzen Tag radio-laut laufen gelassen, obwohl man sich unterhalten hat in der Küche weil äh, oder in, 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 im, im, äh, am Esstisch, weil man drauf gewartet hat, also weil alle anderen, die ja davon wussten, gleich kommt wartet, gleich hat, kommt Moment, Moment, da redet gerade, ach nee, das ist so ein Verkehrsfunk. So. <lacht> und, dann, und man wusste natürlich als Kind, irgendwas gleich kommt, wo ich gegrüßt werde. Aber ich, also das ist so unangenehm, weil es sind ja auch noch ein paar andere Leute drumherum, die das dann so mitbekommen. Und ich meine, wir wissen ja jetzt so im Nachgang, gut, Jan, du bist noch mittendrin, aber Tim und ich, wie scheißegal der Bachelor of Arts ist. <lacht> so, gut, du hast ja noch Diplom gemacht, aber. Richtig! Es interessiert danach ja auch keine Sau mehr, dass du den verkackst. Es sind Bachelor wie alle Job Abschlüsse. Machst. Also, man hat immer gesagt, Grundschule ist super wichtig, weil sonst no. kommst du nicht ja. aufs
2: Gymnasium. Äh, Richtig, ja. äh, äh, hier, dann war ich auf Realschule. Zentrale Prüfungen nach der 10 sind super wichtig, weil sonst kannst du dein Leben vergessen. Abitur ist super wichtig, weil sonst geht gar nichts. Ja. Was? Aber du lernst nicht Studium für die Schule, das sondern. ist
0: auch scheißegal. Ja, aber du lernst ja nicht für die Schule, sondern für dein Leben. Ja, ja. Natürlich, ja, ja, genau. Ne? Ja, aber das, 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 da hatte ich so einen cringy Moment, einfach, als ich das gelesen habe. Ja. Und habe erstmal bei LinkedIn eine Freundschaftsanfrage geschickt. <lacht> 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 um zu, gedacht, um <lacht> zu gratulieren. Karl-Heinz <lacht> oder wem? <lacht> ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Irgendwie ist das aber auch vorbei, ne? So dieses, du, du musst unbedingt, was muss ich jetzt noch machen, weil sonst wird aus meinem Leben nichts. Äh, also die, diese
0: Momente haben sich erledigt. Mhm. Ja. Und dann habt ihr ja letzte Woche diese gesamte von rechts gespinte Diskussion über Winnetou nochmal äh, ähm, zusammengefasst und ähm, in dem Zusammenhang ist mir ist mir auch nochmal so aufgefallen, ich glaube, weil du hast ja auch Tweets von Nils Bokelberg äh, mit verlinkt und in dem Thread hat er das glaube ich auch irgendwie aufgegriffen, dass man natürlich so als als Vater oder als Eltern im Allgemeinen und das ist ja auch der einzige Grund, warum so, zum Beispiel so äh, Honey und Nanny und Winnetou als Film äh, Im Jahr 2022 nochmal funktionieren, nicht weil der zwölfjährige Norman da rein will, sondern weil Mama und Papa sagen, das sind Marken, die kenne ich von früher und die, die sind vertrauenswürdig und dir will ich jetzt zeigen, was wir damals geguckt, gesehen, gelesen haben und das dir weitergeben. So und deshalb gehen wir da jetzt zusammen ins Kino, weil Hani und Nani interessiert auch im Jahr 2022 einen Schwanz. So, ne? ähm, gibt's da Remake so, ja, aber ja, wie gesagt, weil die, äl die älteren Leute das sozusagen den jüngeren Leuten weitergeben wollen. Und da habe ich mich halt auch gefragt, was will ich meinem Kind denn so gar nicht mal an Werten, sondern so an Erlebnissen irgendwie, wir müssen mal zusammen zu einem Fußballspiel gehen oder wir müssen mal zusammen das und das hören oder ich will, dass du es gar gut ma findest oder ähm, <lacht> oh, 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 das, das, also das, der na, ist da
1: schon problematisch irgendwo, ne?
0: <lacht> Ja, oder also ich will dir das näher bringen und dir zeigen, dass man das gut finden könnte. Vielleicht findest du es aber auch doof. So, äh, da habe ich mal so drüber nachgedacht und ähm, ich habe aber noch keine Lösung. <lacht> aber ich kann verstehen, dass in dieser Winnetou-Debatte Eltern sagen, ich möchte Dinge irgendwie an mein Kind weitergeben und dass das aber einfach per se scheiße ist. Sohnemann, es ist soweit, du bist jetzt zehn Jahre, hier ist deine erste Punkerratte. ratte Ja. Ja. So ist es. Ja, so, ich habe noch einen Gedanken, aber äh, den haue ich einfach raus. Äh, habt ihr die Diskussion mitbekommen über Paul Ronsheimer und den Deutschen Fernsehpreis? Paul Ronsheimer <lacht> ja. hat, ohne zu sagen, dass er pisst ist, dass er nicht für den Deutschen Fernsehpreis äh, nominiert ist, getwittert, dass er pisst ist dass er nicht für den Deutschen Fernsehpreis nominiert ist. Dann haben Leute das retweetet und gesagt, wie edel von Paul Ronsheimer, dass er nicht pisst ist, dass er nicht nominiert ist und das nicht so formuliert. Aber eigentlich hat er genau das formuliert. So, Er ist also nicht nominiert für den Deutschen Fernsehpreis, obwohl er journalistisch da in der Ukraine, im Schützengraben, mit den Klitschko-Brüdern zusammen, äh, vier Fäuste für ein Halleluja-mäßig, alle Russen totkloppt ähm, und das dabei filmt. Ähm, und ich glaube, Paul Ronsheimer ist per se jetzt erstmal nicht der schlechteste Mensch, aber dass er bei der BILD arbeitet, macht ihn halt letztendlich mit dazu. Und dann haben auch hier der, der, der Heul Boje, nee, wie heißt der Chefredakteur der Bildzeitung jetzt? Boje. Egal. Hat dann auch getwittert, dass es ja empörend sei, der macht seit Jahren 24-7 Berichterstattungen aus der Ukraine und wird dann da bei den journalistischen Kategorien nicht berücksichtigt beim Deutschen Fernsehpreis. Und dann hatte ich, als ich das gelesen habe, schon so irgendwie so gedacht, ja gut, ähm, ich kenne ja das Prozedere, wenn man Formate einreicht beim Deutschen Fernsehpreis, dann gibt es jemanden bei, bei, bei einem Sender, der sagt, lass das mal einreichen beim Deutschen Fernsehpreis. Dann sagt man ja, okay, was brauchst du dafür? Ja, hier Text, ein Screener, blabliblub, okay, ich reiche das dann ein. Alles klar. Und dann kommt man überhaupt erst in die, äh, in die Nähe einer Nominierungsliste, weil man das halt eingereicht hat. Das ist der Step 1. Das sind halt die Kriterien, so. Und dann hat halt eine Journalistin getwittert, dass sie beim Deutschen Fernsehpreis angefragt hat und niemand hat Paul Ronsheimer oder irgendein Bild-TV-Format beim Fernsehpreis eingereicht, aber man heult jetzt quasi darüber, dass man nicht nominiert wurde. Und das, sowas regt mich so auf, dass diese, diese ganzen rechtskonservativen Idioten pfeifen, immer diese Empörungswelle reiten, aber einfach ihr Handwerk nicht können. Das ist einfach der Punkt. So, das wollte ich einfach mal hier in diesem Podcast so kritisch loswerden, ja.
1: Also, äh, dazu <lacht> ähm, erstmal finde ich es auch total albern, da so einen Aufstand zu machen, ne, von, von jemandem, der äh, sich quasi, also jetzt äh, im Verlagssinne für preiswürdig hält, ja, oder nominierungswürdig, ähm, da so, so einen Aufstand zu machen, ist total albern. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine nur irgendwo gelesen zu haben, dass es jetzt nicht unbedingt eine Voraussetzung ist, das einzureichen. Wobei man natürlich sagen muss, wenn ich das unbedingt haben will, dann reiche ich es ja ein. Ne? Das, ja, aber das ist, das ist, schon es ist halt bei
0: jedem verkackten Preis ist halt klar, da gibt es Einreichungen vorher. Das ist ja nicht nur beim Deutschen Fernsehpreis so. Und es ist mal dann wirklich outstanding und außerhalb der, Norm der Normalität, dass Leute nominiert werden für irgendwas, die vorher nicht eingereicht wurden. Jedes Vox-Format, was in den letzten zehn Jahren nominiert war, wurde vorher eingereicht. Nie wurde ein Vox-Format nominiert, was nicht vorher eingereicht wurde. Das ist halt einfach Face-It.
2: Und weißt du, wie die Leute immer reagieren, wenn sie dann äh, davon überrascht sind, dass sie nominiert sind? Warte, so. Kommt doch einfach zu verstehen, sie Spaß. Nee, ah, ich 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 wir
0: haben die ganze ja. oh.
2: Wir haben eine Playlist, auf die wir jede Woche äh, tolle Musik packen. Und äh, diese Woche, Tim, ich würde dir den Vortritt lassen, äh, geht es natürlich ein bisschen in Richtung fettes Brot bei uns.
1: Ja, und da du äh, da mit zwei Songs, ich lese ja schon, dass du da mit zwei Songs vorgeprescht bist. Und äh, man muss mal dazu sagen, ich habe mich sehr zurückgehalten hier in den letzten Jahren überhaupt mit Fettes Brot-Songs. Ich glaube, ich habe gerade vier auf der Liste gefunden und einer mindestens ist sowieso schon nur von dir und nicht von mir. Aber jetzt reicht's. Das ändert <lacht> jetzt, sich heute. Das ändert sich heute. Ich möchte auf die Liste setzen. Einmal Spider-Man und ich, das ist von, von Fettes Brot lässt grüßen, wo eben genau das passiert ist, was ich eben beschrieben habe, weil der Refrain ist Spider-Man und ich auf dem Zug durch die Gemeinde, vier Hände, vier Füße wie die Spinne, acht Beine, wir gehen die Wände hoch, wie ihr schon an meinem Text merkt. So, und an der Stelle habe ich damals gedacht, als ich das erste Mal gehört habe, ey, komm doch mal zum Punkt. Und dann kommt die letzte Zeile, lassen euch zappeln im Superhelden-Netzwerk. Und das war ein Aha-Erlebnis. Und ähm, ansonsten dann einfach noch, weil es so gut passt, das Lied vom Ende.
2: Auch schön. Äh, ich würde weitermachen, einfach äh, weil es meine EP-Erfahrung von damals ist. Ähm, falsche Entscheidung
0: und Amsterdam war, glaube ich, auch noch drauf. Und ich äh, setze Wake Me Up when, the, when September Ends auf die Playlist. <lacht> Ach so, ich dachte gut, du gut, ne? Wake Me Up For You Go Go. Von Grüntag,
2: von Grüntag. <lacht> Das war die Wochennotiz für diese Woche. Ähm, ja, und ich versuche es ja. mal, eine Theateraufzeichnung zu machen, wo der Ton funktioniert.
0: Toi, toi, toi. <lacht> Seid gespannt, wer hier nächste Woche auftaucht. Ja. ja, wer sein Mikrofon wieder durchs Loch steckt. Bis ja. dann. Tschüss. Nächste
2: Woche, die Wochennotiz mit Paul Ronsheimer. Bis dahin. Die Wochennotiz alle Infos zum Podcast auch unter wochennotiz.de